0: Moin, moin, Prana und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und heute tue ich Jasmin Das aus Kroatien zusammen mit Freya. Freya ist Holistic Alignment Coach und sie begleitet viele, viele Frauen darauf oder auf ihrem Weg zu ihrem... Potenzial im eigenen Dharma. Das Thema Dharma begleitet uns ja immer noch im August und ich freue mich wahnsinnig, diese Powerfrau vorzustellen. Sie ist auch Manifestorin im Human Design, so genauso wie ich und da schwingen wir auf einer äh, Wellen Lebenslänge, wollte ich sagen, Wellenlänge und das hört man auch im Interview. Also mach dich gefasst auf eine Powerzeit zusammen mit Freya und mir, Jasmin und in der wir über das Thema sprechen, wie du von deinem Drama zu deinem Dharma kommen kannst, also wie du es schaffen kannst, deine Emotionen, die sich irgendwie ziemlich eklig manchmal anfühlen, wie Wut, Trauer und so weiter, wie du die nutzen kannst, um dein Dharma zu leben, also deine Erfüllung und dass deine Erfüllung auch nichts unbedingt was riesengroßes sein muss, sondern wie du das auch in dem Kleinen finden kannst und wie du das für dich persönlich finden kannst. Lass dich von uns beiden inspirieren. Und nimm diese Manifestoren Power mit und komm vielleicht in eine kleine, mini, mini kleine Umsetzung zu dem Thema Dharma. Und apropos Dharma und Umsetzung im Pranahom haben wir im August ja über das Thema mal gesprochen, haben ganz äh, viel dazu gemacht, eine Masterclass, Meditation und ähm, Bewegungssessions, Austausch und vieles, vieles, vieles vieles mehr und in dieser Woche, es gibt nur eine Woche im Monat, wo du dich für das Prana Home anmelden kannst, um dabei zu sein. Erstmal kannst du auf alles Vergängliche zugreifen, aber du kannst auch dabei sein bei dieser wundervollen Community, bei der Mitgliedschaft jeden Monat ein neues Thema und im September geht es um Stress und wie du die Balance in deinem Alltag findest. Melde dich jetzt an, bis Ende August kannst du wieder einsteigen ins Prana Home, ganz exklusiv. Ich freue mich auf dich unter www.pranaupyourlife.de slash prana-home. /prana und dann darfst du dich dort wie zu Hause fühlen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview.
1: Ich freue mich sehr, 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 sehr doll, dass ich Freya in unserem Podcast begrüßen darf. Denn ich kenne Freya noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt, aber wie das bei manchen Menschen so ist, Full in. <lacht> und äh, ich, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass du nicht mehr da bist in meinem Leben. Und äh, deswegen möchte ich unbedingt äh, dich heute auch unserer großen Prana-Community vorstellen und mit dir über eins meiner Lieblingsthemen sprechen und ich weiß, dass es auch einer deiner Lieblingsthemen ist, nämlich das Thema Dharma, also die Erfüllung
2: mhm.
1: und wie wir da hinkommen können um, und dabei schauen wir uns ein bisschen an, was uns auch davon abhält. Warum Freya überhaupt darüber sprechen kann, <lacht> Er wird sie sicherlich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber Freya ist Holistic Alignment Coach, hat ganz viele Dinge, die sie mitbringt, aber vor allen Dingen auch das Wissen darüber, dass wir das Wissen immer in uns selbst haben <lacht> und das eigentlich das Allerwichtigste ist. Und das Schöne ist, uns beide... Mh, ist, oder Es gibt noch eine andere Sache, die uh, uns beides zusammenführt und das ist, dass wir Manifestoren sind in dem Human Design System. Du musst jetzt nicht unbedingt wissen, was das ist, aber falls du es weißt, äh, dann ähm, ist das hier eine wichtige Information und auch ein Grund, weswegen ich jetzt gerade in Kroatien sitze und mit freier spreche äh, und hier auf ja, meinem eigenen Weg bin, im Van mit meiner Hündin, mein Dama zu leben. So, das war's. Schön, dass du da bist, Feier.
2: Vielen Dank für diese magische Einleitung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich freue mich riesig, deine Urlaubsvibes abzubekommen von den 31 Grad. Ich sitze hier im 19-Grad-kalten München leider. Und ich fand es so schön, was du gerade gesagt hast, dass wir Menschen in unserem Leben treffen und uns dann auf einmal gar nicht mehr vorstellen können, ja, dass sie gar nicht mehr Teil unseres Lebens sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch auf unserem Weg zu unserem Dharma ein ganz großes Thema ist, dass wir in Anführungszeichen die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben ziehen und uns dann von ihnen begleiten lassen, ein Stück weit.
1: Das ist voll witzig, dass du das gerade sagst, weil es auch ein, eins meiner Gene Keys ist, die ich neulich noch drüber gelesen habe, ich glaube, es ist 19, aber da bin, da bin ich ja nicht der Experte. <lacht> aber dass es genau darum geht, dass ich auf diese Menschen warten darf und dass ähm, ich sie aber auch nicht her herbeiziehen kann. Und ich finde es so spannend, äh, wenn ich darüber nachdenke, dann sind immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt gekommen und auch gegangen. Also ähm, darum geht es ja auch wieder. Ja, ach schön. Aber so, <lacht> ähm, wie würdest du, ich finde das ganz spannend, weil wir schmeißen auch immer gerne mit ähm, Begriffen durch die Gegend, sowas wie Dharma und ich möchte einmal von dir wissen, was bedeutet es für dich? Also wie würdest du das Wort übersetzen und was bedeutet es für dich auch persönlich?
2: Mhm. Ähm, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu so ausufernd werde. Ich finde, zu Dharma kann man so unglaublich viel sagen. Ganz grundsätzlich ist es für mich eine, eine Lebensphilosophie, würde ich sagen. Und zwar, ähm, was bedeutet das? Dass ich mein Leben ähm, meiner Seelenaufgabe widme. Sozusagen. Also, und das bedeutet für mich nicht nur berufliches, also, dass ich einen Beruf habe oder eine Karriere einschlage, die irgendwie meinem Purpose entspricht und meiner Aufgabe in diesem Leben entspricht, sondern für mich ähm, erfüllt mein Dharma jeden Moment meines Lebens. Also, ich spüre in jedem Moment meines Lebens, dass ich ähm, zum Beispiel in den Dienst trete, dass ich jemand anderen begleiten darf. Das kann manchmal auch einfach nur ein offenes Lächeln sein. Ja, das muss gar nicht das sein, dass ich irgendwie beruflich mache, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel in mich reinspüre, dann würde ich sagen, dass mein Dharma unter anderem auch ist, Leichtigkeit in die Welt zu tragen. Und das kann ich auch durch ein Lächeln machen. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie ein Programm anbieten oder jemand muss dafür kein Coaching bei mir buchen. Das heißt, ähm, ja, Dharma ist die Erfüllung meiner Seelenaufgabe in jedem Moment meines Lebens auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Punkt. Was für eine
1: geile Definition. <lacht> die hätten wir beschreiben <lacht> müssen. <lacht> Kannst du ja hinterher <lacht> nochmal anhören. <lacht> genau gebe ich dann weiter für die Shownotes. Bitte anstelle so und so. Ganz genau. Schön. Richtig, richtig, richtig schön. In jedem Moment ähm, bei dem Lächeln musste ich dran denken, ähm, dass einer auf dem Campingplatz letzte Woche zu mir gesagt hat, du bist die Person, die hier immer mit einem Lächeln durch die Gegend läuft. Und das fand ich so schön, weil mal ein, ein Fremder mir das so gespiegelt hat und ich manchmal aber auch vergesse, dass ich diese Person eigentlich bin so oder dass, dass ich das auch immer sein kann, auch in meinem normalen Alltag, in Anführungsstrichen. Und darum geht es, glaube ich, auch, dass wir immer wieder schauen, wie kann ich meinen Dharma jeden Tag leben und wie darf das aussehen?
2: Ja, diese Erfüllung in jedem Moment zu finden und nicht darauf zu warten, wann habe ich den perfekten Beruf, wann bin ich in meiner Karriere einen Schritt auf der Leiter weiter nach oben geklettert, sondern zu erkennen und auch vielleicht ein Stück weit darauf zu vertrauen, dass wir in jedem Moment unseres Lebens, egal wo wir stehen, egal welche Menschen in unserem Leben sind, egal was wir beruflich machen, egal wie viel Geld wir verdienen und so weiter und so fort, unser Dharma verkörpern können. Mhm.
1: Warum hört sich das jetzt so leicht an und warum ist das so schwer für so viele Menschen?
2: Ich muss dazu sagen, diese Leichtigkeit, die trage ich selber noch gar nicht so lange in mir. Also vielleicht ganz kurzer Ausflug in das Thema Human Design. Es gibt da ein Energiezentrum, das nennt sich G-Center oder Selbstzentrum. Das ist äh, im Prinzip da, wo auch unser physisches Herz ist. Da sitzt dieses Zentrum. Und das ist das Zentrum für unsere Identität und unsere Richtung, unsere Richtung in diesem Leben. Und das ist bei mir undefiniert. Das bedeutet, ich habe kein inhärentes Gefühl dafür, wer ich eigentlich bin und wohin ich gehöre. Und das habe ich in meinem Leben so wahrgenommen, dass ich viele, 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 viele Jahre auf der Suche war, genau danach nach meinem Dharma, nach meinem Purpose, nach meiner Bestimmung. Und zunächst war das tatsächlich auf rein beruflicher Ebene. Also ich habe das gar nicht, ich habe da gar nicht weitergedacht, sondern ich habe das auf meinen Beruf bezogen und habe da teilweise zwanghaft versucht herauszufinden, worin bin ich denn gut und was kann ich denn und was macht mir dann zusätzlich auch noch Spaß und womit kann ich einen Beitrag leisten? Und ich glaube, dass gerade die die Themen in unserem Leben, die eine Herausforderung für uns darstellen, oftmals die Bereiche sind, in denen wir zu meistern werden, weil wir eben so viele Erfahrungen machen und vielleicht auch den ein oder anderen Rückschlag erfahren und daraus wiederum lernen, dass wir diese, diese Energie, diesen Bereich in unserem Leben meistern. Mhm. Und ich habe es, Zumindest kann ich das jetzt heute sagen. Mal gucken, was ich in zehn Jahren dazu sage, wenn ich mich weiterentwickelt habe. Aber ich fühle mich gerade schon so, dass ich ähm, diesen Bereich der Bestimmung ähm, für mich persönlich gemeistert habe. Und zum Beispiel nicht mehr nur auf den Beruf beziehe, sondern auch auf andere Bereiche meines Lebens. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich für viele schwierig anfühlt, sein Dharma zu finden, weil wir dieses Thema in unserem Kopf so groß machen. Mhm. Oh, das ist so was Riesengroßes. Mein Dharma. Das, ja, das muss ja was richtig Krasses sein. Ja? Das muss ja was sein, wenn ich das gefunden habe, ähm, was irgendwie mein ganzes Leben bestimmt und was ich nicht mehr loslassen will und womit ich vielleicht ordentlich Geld verdiene und keine Ahnung was. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je kleiner wir die Dinge werden lassen, im Sinne von, je verständlicher wir sie für uns auch machen und greifbarer, ähm, desto leichter wird es dann wiederum, diesen Weg zu gehen.
1: Schön. Magst du vielleicht ja. ein Beispiel aus deinem Leben geben ja. dazu?
2: Ja, super gerne. Ich bin zum Yoga gekommen und tatsächlich in meiner Yogalehrerausbildung habe ich zum ersten Mal den Begriff Dharma überhaupt gehört. Ja, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es das ein Thema ist, mit dem man sich wirklich auch bewusst auseinandersetzen kann und nicht immer nur diese komische Suche in sich führen muss. Ähm, und in meiner Yogalehrerausbildung habe ich ähm, gemerkt, dass es mehr gibt als das, was bis dato in meinem Leben präsent war. Also vorher, ich komme super trocken aus der BWL, Statistik, Marketing, Finanzplanung, all solche Sachen. Ja, so also wenn ich da jetzt heute dran denke, dann so, oh. <lacht> ähm, <lacht> ganz unangenehm. Und dann ähm, habe ich aber diesen inneren Pull verspürt zu dieser Yogalehrerausbildung und habe gemerkt, dass es da offensichtlich mehr gibt für mich persönlich als Individuum und ähm, habe mich dann auf eine sehr intensive Reise der inneren ähm, Selbstentfaltung, Selbstentdeckung, sage ich jetzt mal, begeben und ähm, ja, bin aber auch da Schritt für Schritt für Schritt vorangegangen und habe versucht, diesen riesengroßen Berg, den wir manchmal vor uns haben, und das muss ja nicht nur unser Dharma betreffen, sondern auch unseren Traumberuf, unseren Traumpartner, unser Traumleben, ja, alles ist immer so riesengroß, ähm, bin Schritt für Schritt vorangegangen. Ich habe die yoga lehrer gemacht, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe aber gemerkt, irgendwie so dieses klassische Coaching, das ist auch nicht meins, dann habe ich Human Design entdeckt und das ist vorher ordentlich angegangen und dann bin ich in die Richtung gelaufen. Also ich habe mich auch von meiner Intuition führen lassen und ähm, versucht, so gut es geht, den Verstand auszuschalten.
1: Das ist immer super einfach. Das fällt mir auch richtig mhm. leicht. Du hast davon gesprochen, dass es oft ja, da, das da mal liegen kann, wo unsere Herausforderungen sind im Leben. Das mag jetzt so also ein bisschen kontra klingen für den einen oder anderen. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt gerade, also ich meine, ähm, wenn man Coach ist oder andere Menschen coacht, dann ist es natürlich oft in dem Bereich, wo man sich selber am besten auskennt. Und das ist natürlich das, was man selber erlebt hat. Aber hast du auch ähm, hast du ein Beispiel oder kannst du es auch für jemanden erklären, der jetzt zum Beispiel nicht in Richtung Coaching gehen will?
2: Also vor einigen Jahren habe ich zum ersten Mal den Satz gehört, your mess is your medicine oder your mess is your message. Also die, ähm, die, die Struggles, die du in deinem Leben erlebst, die werden irgendwann, wenn du durch diese Erfahrungen lernst, wenn du dir durch diese Erfahrungen wächst, die werden irgendwann zu deinem, ähm, ja vielleicht sogar zu deinem Dharma, also zu deiner zu der Medizin, wie du für andere ähm, oder die du an andere geben kannst. Und ein Beispiel aus, aus dem, ich sage jetzt mal, normalen Leben, was jetzt nichts mit Coaching zu tun hat, wäre vielleicht jemand, der in seinem Leben viel mit Krankheit zu tun hat. Ähm, viele, entweder verschiedene Krankheiten in seinem Leben hatte oder eine ganz bestimmte Krankheit, sehr intensiv. Und da ähm, durch Selbsterfahrung, durch Ausprobieren, äh, verschiedene Heilmethoden erkannt hat, gesehen hat und das dann vielleicht, weil man dann eine Heilpraktika-Ausbildung macht oder wie auch immer, ähm, das dann an andere weitergibt. Ja? Oder vielleicht hat jemand äh, eine Lese-Rechtschreibschwäche gehabt und durch die eigene Erfahrung ähm, herausgefunden, wie man damit besser umgehen kann, ja. ohne dass man jetzt direkt irgendwie als blöd abgestempelt wird und gibt jetzt diese Erfahrung und dieses Wissen an andere weiter. Und es muss ja nicht nur im Rahmen von Coaching sein, sondern vielleicht wird man dann Lehrer oder begleitet Jugendliche auf einem anderen Weg ähm, bei solchen Problemen. Also ähm, ich habe das Gefühl, manchmal ist man so in so einer Bubble und auf einmal ist jeder Coach und alle müssen Coaching machen und jeder braucht auch Coaching. Aber es gibt so viele andere Bereiche in unserem Leben, ähm, die die auch unsere Aufmerksamkeit ähm, brauchen und wo es ganz viele Menschen gibt, die wahnsinnig tolle magische Geschenke zu geben haben.
1: Okay, das heißt, ähm, demnächst ist die Herausforderung das Neue
2: da einmal. Ja, wieso nicht? Ich denke, also beziehungsweise das, was ich für mich äh, erkannt habe oder eine Perspektive, die ich auf jeden Fall einnehme, ist, dass jeder von uns eine Aufgabe hat. Und diese Aufgabe, die lässt sich aber in den allerseltensten Fällen, also dieses Dharma, diese Berufung, diese Erfüllung, die Aufgabe lässt sich in den seltensten Fällen mit einem mit einer Berufsbezeichnung beschreiben oder irgendwie greifbar machen, sondern im Prinzip ist ja auch das Leben unseres Lebens unser Dharma. Also das Erleben der menschlichen Erfahrung. Und das sieht für jeden anders aus. Und sich dem aber voll und ganz hinzugeben, könnte man auch als Dharma bezeichnen.
1: Das ist eine schöne Sichtweise. Ja, das gefällt mir. Und dann wäre es alles ja auch eigentlich ganz einfach, weil dann müssen wir ja nur unser Leben leben.
2: Ja, wobei auch das für viele Menschen eine Herausforderung ist. <lacht>
1: Und um, warum ist denn so viel Drama oft damit verbunden mit dem Thema? So viel Emotion, so viel Angst, so viel Schmerz, so viel Stuckness. Stuckness, ist das eigentlich ein Wort? Das hatte ich mit einer das einer, einer äh, in meiner Masterclass am Samstag zu dem Thema. Sie ich fühlt würde sich sagen, ab jetzt ist es ein Wort, ist ein Wort. <lacht> es ist eine große Fakness. <lacht> <ui, ui>,
2: <lacht> ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, was mir gerade als erstes in den Sinn kommt, ist ähm, das Thema Erwartung. Ich hatte große Erwartungen daran, meinen Purpose zu finden, meine Bestimmung zu finden. Ich habe gedacht, wenn ich das, wenn ich das raus habe, wenn ich das gecheckt habe, dann, habe ich, dann ist mein Leben easy peasy, Sonnenschein pur, ich reite mit dem Einhorn über den Regenbogen. Ja, das war meine Erwartung. Und in den meisten Fällen ist es so, wenn wir hohe Erwartungen haben, also wenn wir hier oben irgendwie rumreiten, dann können wir auch sehr tief fallen, wenn wir checken, okay, ist irgendwie gar nicht so oder niemand kann mir das geben oder es gibt keine Antwort auf diese Frage zum Beispiel. Also das Thema Erwartungen ist sicherlich etwas ganz Großes. Ähm und außerdem, wenn, ich habe ja vorhin gesagt, dieser, es gibt diesen Satz, your mess is your message. Und wenn ich möchte, dass mein, mein Mess, also meine Struggles, meine Herausforderungen wirklich zu einem Geschenk werden, das ich anderen geben kann, dann muss ich genau dahin auch sehr offen, sehr ehrlich und sehr mutig hinschauen. Und gerade dieser Mut, und auch diese innere Stärke, die es manchmal braucht, um seinen eigenen Mess, seine eigenen Struggles ähm, zu konfrontieren, sage ich jetzt mal, der ähm, ist vielleicht auch oftmals nicht ganz so präsent.
1: Ja, es ist natürlich ähm, einfacher, bei dem zu bleiben, was man kennt, weil dann muss ich nicht hingucken, weil es könnte ja unangenehm werden. Aber auch da liegt ja wieder die größte Magie. 100%.
2: Ja,
1: so Outside your comfort zone is where the magic happens.
2: Ja, und dieses Sein außerhalb der Komfortzone, der Diskomfort, der damit einhergeht, damit muss man auch erstmal umgehen können. Damit muss man auch erstmal umgehen wollen. Das ist auch eine wichtige Sache. Ja, ich muss das auch wollen. Also ähm, nur weil ich jeden Tag auf Instagram coole Memes poste, alla uh, The Magic Happens outside of your comfort zone, heißt es noch lange nicht, dass ich wirklich gewillt bin, diesen Weg dahin, diese Reise dahin anzutreten. Die sind nämlich manchmal gar nicht so angenehm. Ja. Und unbewusst wissen wir das auch, dass das ja. nicht immer angenehm ist.
1: Ja, das passt sehr gut zu dem, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe, denn. Ähm, mein Mann hat mich eine Woche besucht auf der Reise und dann ist er abgereist und ich hatte mich richtig darauf gefreut, wieder diese Zeit für mich auch zu haben. Aber ich, war, ich hatte nicht viel weiter geplant. Also es war wie so ein großes offenes Buch und Loch, so der nächste Schritt auf der Reise, Auf dem ähm, ich arbeite ja auch äh, unterwegs, wie es weitergeht. Und ich bin dann aufgewacht und ich hatte richtig so eine lebende Angst und Unruhe und Unsicherheit in mir. Und ich war richtig so, wow, okay, nicht, das ist ja klar, dass das kommt, wenn man alleine unterwegs ist zu irgendeinem Zeitpunkt. Das war mir natürlich klar. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und da war sie dann da. Und in dem Moment fühlte es sich nicht gut an. Gar nicht gut an. Und ich bin aber damit, Gott sei Dank habe ich ja Frieda, bin mit ihr spazieren gegangen, habe mich versucht... Ja, mit der Natur irgendwie zu verbinden, da zu sein, da mit zu sein, mit dem Gefühl. Ich habe eine kleine Meditation gemacht, und so, und das war so ein krasses Gefühl, dass ich richtig merkte, wie so ganz langsam diese, dieses lebende Gefühl aus dem Körper weggegangen ist. So, so schrittweise und nicht immer noch ein Schritt und nicht so, okay, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Und einfach weiter und einfach damit sein. Und das wird so, also, es hört man ja auch so oft, ja, geh da rein und das Gefühl und sei damit und so. Aber das ist, das ist gar nicht so einfach. Besonders nicht, wenn man dann nicht schafft, da rauszukommen erstmal. Und das ist bestimmt, ich hätte das sicherlich vor ein paar Jahren noch tagelang, wenn nicht wochenweise oder monatelang, genauso mit mir rumgetragen. Und das war wirklich, ich habe es innerhalb von einer halben Stunde, Stunde auf die Reihe, also auf die Reihe gekriegt, in Anführungsstrichen, Also, und das ist aber auch, ähm, ja, dafür braucht man auch Mut. Das dies, diesen Weg zu gehen oder das auch immer wieder. Und das ist ja nicht so, dass ich das jetzt ab morgen vielleicht nie wieder habe.
2: Ja, ich denke, wir dürfen auch sowieso kollektiv den Anspruch loslassen, dass es uns immer gut gehen muss. Ja. Wenn man es jetzt mal ganz krass sagt, dann sind wir dafür nicht hier. Wir sind nicht dafür hier, dass es uns immer gut geht, sondern wir sind dafür hier, Erfahrungen zu machen. Und Erfahrungen sind manchmal toll und manchmal ziemlich Bescheiden. Und genau aus diesen bescheidenen Erfahrungen vor allem lernen wir und wir wachsen. Wir erwachsen daraus mit äh, neuem Wissen, mit neuen Tools, die uns geholfen haben, mit vielleicht neuen Begegnungen. Und das können wir alles sammeln in unserer Schatzkiste. Und dann ist beim nächsten Mal, wenn eine ähnliche Situation aufkommt, ähm, ja, dann dauert es vielleicht nicht mehr so lange, bis wir uns dann daraus selbst retten können, sage ich jetzt mal, oder bis wir mit dieser Situation umgehen können. Und beim nächsten Mal vielleicht noch kürzer und noch kürzer und noch kürzer, aber das Ziel ist nicht, dass es uns nie mehr schlecht geht, weil, also, das ist so meine meine Sicht aufs Leben, aber wenn wenn ich keine Erfahrungen mehr mache, die mich da, dazu auffordern, zu wachsen und mich weiterzuentwickeln, ja, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen mit dem Leben. Ja, ist wäre langweilig. <lacht>
1: Und deswegen ist auf dem Mond. Ja, ganz
2: ehrlich, was soll ich denn noch hier? Und deswegen ist weniger die, die Aufgabe, sage ich jetzt mal, herauszufinden, was kann ich tun, damit es mir immer gut geht, sondern eher, die Frage ist eher, ähm, was kann ich tun, um mich in solchen Momenten selbst zu tragen, um mich selbst zu begleiten. Und klar, das kann manchmal bedeuten, ich frage nach Hilfe. Aber das kann eben auch bedeuten, dass ich meinen Toolkoffer aufmache, so wie du das gemacht hast und spazieren gegangen bist und Frieda da hattest und eine Meditation gemacht hast und dich selbst durch den Prozess begleitet hast. Das ist viel wertvoller und viel effizienter, als irgendwie in meinem Leben herauszufinden, was ich tun kann, damit es mir nie wieder schlecht geht. Weil das wird sowieso nicht passieren.
1: Was macht denn eine Freier
2: in solchen Momenten? Hm. Also, was macht eine Freie in solchen Momenten? Weinen, habe ich gemerkt, hilft mir sehr, 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 sehr. Vor allem ist das etwas, das ich mir noch gar nicht so lange erlaube. Das habe ich früher total unterdrückt. Also eigentlich fast jedes Gefühl, des da war, Aber vor allem, wenn es irgendwie nach außen sichtbar wurde, wie zum Beispiel durch Tränen. Ähm, heute weiß ich ganz genau, wenn ich einmal so richtig ordentlich äh, losheule, dann geht es mir danach um Welten besser. Ähm, was mir auch immer hilft, ist, drüber zu sprechen. Und auch das ist etwas, was ich früher nicht gemacht habe. Also auch hier sieht man wieder, your message your message. Ja, früher, das sehe ich übrigens auch in meinem Human Design Chart, ähm, war ein großes Thema, dass ich viele Dinge unterdrückt habe, Gefühle unterdrückt habe, nicht über das gesprochen habe, was in mir ähm, los ist. Und dadurch hat sich das alles natürlich potenziert. Und heute weiß ich, okay, mein Medicine ist, Confront your fears, confront your shadows, talk about it, cry it out, express your feelings und so weiter und so fort. Das ist in meinem Toolkoffer drin. Hm. Ich,
1: ich liebe auch Wein und ich merke auch ähm, mittlerweile sogar, dass es Momente gibt, wo ich weinen müsste muss, dann vielleicht nicht passte oder. Ähm, wo ich vielleicht dann auch nicht kann. Also ich merke richtig so, ui, das muss jetzt irgendwie raus und ich versuche dann auch ähm, zum Beispiel was Trauriges zu hören oder so, damit ich dann auch weinen kann. Und manchmal weiß ich auch gar nicht genau, warum ich jetzt traurig bin oder was es eigentlich ist. Aber muss man ja auch nicht immer. Und das finde ich so, so, so spannend, ähm, dass es auch <lacht> was Schönes eigentlich ist, zu weinen. Also weil ich finde, das ist so ein Instant-Gefühl von Ah, jetzt wieder gut. Oder besser. So.
2: Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes verlässt ja etwas unseren Körper. Also das ist eine ja. richtig schöne Release-Praxis. Wir lassen etwas ja. los. Die Tränen verlassen unseren Körper. Und auf einmal fühlt man sich leichter, befreiter, wie auch immer. Das ist äh, wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Ich sage zu meinen Klienten auch immer, Also eigentlich müsst ihr alle einmal am Tag weinen. Weil, und man muss gar nicht ja. wissen, warum sondern wichtig ist einfach nur, dass losgelassen wird. Und es gibt mit Sicherheit jeden Tag etwas, was wir loslassen könnten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Wut, also Traurigkeit ist ja ein Thema. Wut ist ja auch ein Thema, was wir als Manifestoren auch gut kennen. Was machst du denn, ähm, wenn du wütend bist oder überhaupt auch wenn du nicht wütend bist? Gibt es da etwas?
2: Also Wut lasse ich primär durch Bewegung raus. Mhm. Durch Bewegung, durch ähm, ähm, also ich mache mit einer Playlist an, von der ich ganz genau weiß, okay, die stachelt mich jetzt vielleicht sogar noch zusätzlich an und dann fange ich an, mich dazu zu bewegen. Aber auch nicht im Sinne von, oh, jetzt tanze ich mal auf den Beat, sondern ich schaue wirklich, welche Bewegung will sich gerade durch meinen Körper zeigen. Also äh, man kann sich da zum Beispiel auch vorstellen, die Wut in mir, wie würde die sich jetzt bewegen? Ja, also wie würde die ihre Arme bewegen? Wie würde die mit den Füßen was machen, vielleicht würde die aufstampfen, ähm, würde die ein Geräusch von sich geben, wie würde die atmen, das ist eine total coole Embodiment-Praxis, ähm, ja. nicht nur für das Thema Wut, sondern ganz grundsätzlich, wie würde sich mhm. das in mir körperlich äußern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und was für mich persönlich bei Wut auch ganz wichtig ist, ähm, meine Selbstwahrnehmung zu schulen, und eben nicht erst an diesem Punkt, wo ich so kurz vorm, wo der Wasserkocher so kurz vorm Pfeifen ist, meine Wut wahrzunehmen, schon dann, sondern schon früher zu spüren, mh, da wurde gerade was in mir aktiviert und so leichtes Ärgergefühl oder so ist am Start, breitet sich aus und da dann bereits schon, ähm, ja, damit umzugehen und eben nicht erst kurz vor der Explosion so ungefähr. Oder? Durch die Explosion, weil ganz grundsätzlich ähm, für uns Manifestoren ist es zwar wichtig, sehr wichtig, essentiell, dass wir unsere Wut ausdrücken, aber trotzdem natürlich so, dass wir niemandem damit schaden. Also auch verbal, ja. ne? ja.
1: Das klingt wie dieser Disclaimer bei irgendwelchen stunt äh, doku oder sowas. Bitte nicht nach
2: ja, ist einfach so. Also man muss es ja dazu sagen, weil ja, es gibt auch viele ungesunde Arten Wut ähm, auszudrücken. Ja. Ähm, und da darf man einfach auch sehr achtsam sein. Ja.
1: Ja, schön. Äh, wie hängt jetzt dieses Thema Wut und Traurigkeit und eigenes Drama? Wie hängt das jetzt mit der Erfüllung
2: zusammen? Ich denke. Oder nee, anders. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir einen Bereich unseres Lebens oder ein, ein Gefühlsspektrum, sage ich jetzt mal, unterdrücken und uns nicht anschauen, wie zum Beispiel Traurigkeit, Wut, aber auch so unangenehme Themen wie Eifersucht, Gier, Neid. So, ja, also wenn wir da einen Schleier drüber legen, dann legen wir auch über ähm, das andere Ende des Spektrums einen Schleier, also Freude, Dankbarkeit, Begeisterung, Erfüllung ja, und ich persönlich für mich habe erfahren, das ist auch eine große Philosophie meiner Arbeit, je tiefer ich in die Dunkelheit eintauche, desto heller zeigt sich das Licht und je intensiver ich mich mit meinen Schatten, mit meinen Ängsten, mit meiner nicht so schönen Vergangenheit vielleicht beschäftige, desto präsenter wird für mich warum ich eigentlich hier bin und was ich zu geben habe und was es ist, ähm, dieses Dharma für mich ganz persönlich. Mhm. Also, wenn ich mein Dharma finden möchte, dann muss ich in die Dunkelheit schauen. An, für mich persönlich, einen anderen Weg gibt es nicht.
1: Machst du das täglich? Machst du das gefühlt? Machst du das alleine? Ähm, wie machst
0: du das?
2: Also mittlerweile ist meine Selbstwahrnehmung schon sehr, sehr, sehr geschärft, so dass ich ähm, meistens, auf gar keinen Fall immer, das würde ich nie behaupten, aber meistens oder oft wahrnehme, wenn ich in einem alten Muster hänge, wenn ich, äh, wenn etwas oder wenn eine etwas dunklere Seite in mir aktiviert wird, sage ich jetzt mal, und ich aus diesem Impuls heraus handele. Und ich glaube. Für uns alle ist an dieser Stelle der Wahrnehmung der wichtigste Schlüssel, uns nicht dafür zu verurteilen. Aus der Bewertung rauszugehen, sondern Mitgefühl vor allem auch mit uns selbst zu haben und zu erkennen, ich mache eine menschliche Erfahrung und die sieht manchmal bescheiden aus. Und manchmal bin ich nicht nett. Manchmal bin ich nicht der nette Mensch, der ich gerne wäre. Und das ist aber auch okay. Und dafür kann ich mir verzeihen und weitermachen, weitergehen. Die Reise hat ja nicht aufgehört, nur weil ich mich mal irgendwie blöd verhalten habe. Das heißt, wenn du jetzt fragst, machst du das täglich? Im Grunde genommen ja, aber nicht ich sage jetzt mal, nicht nach so einer Art Schablone. Ja? Also ich setze mich jetzt nicht jeden Tag hin und sagst: okay, erstens, zweitens, drittens, was hast du wahrgenommen? Wo bist du da mal wieder ordentlich in deiner Dunkelheit abgehangen und wie willst du damit in Zukunft umgehen? Sondern eher im Moment relativ intuitiv. Und klar, ich investiere auch in Coachings, in, Mentor in Mentorings, wo ich dann in einem geführten Rahmen auch ähm, durch genau solche Erfahrungen begleitet werde und das ist für mich persönlich auch sehr sehr wertvoll denn ja. oftmals sind wir auch also gerade was so die richtig liebten Themen angeht ja ähm, wo wir selbst vielleicht nicht so gerne hinschauen sind wir einfach betriebsblind. ist so
1: ja. man sieht es nicht und wenn man sieht ähm, ich fange dann leider auch immer so ein bisschen an darüber zu lachen also ich bin dann immer so <lacht>
2: Oh nee! So. Das ist deine Aber, Dreierlinie. Das ist deine Dreierlinie ja. in deinem Profil. So dieses alles mit Humor nehmen und boah, was hast du denn da schon wieder angerichtet?
1: So. Aber ähm, manchmal wird mir man dann auch so gespiegelt. Sag mal, diese finden das jetzt lustig? So. Hm. Lalalala. Lalalala.
2: Lalalala. Ja, weil ich, also da denke ich mir wiederum, lieber etwas mit ein bisschen zu viel Humor nehmen, als sich und das Leben so, so ernst zu nehmen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, sich gar nichts mehr traut. Ja, ja. 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 finde ich auch.
1: Kann ich nur unterschreiben. <lacht> ah, schön. Wir haben schon echt viel angerissen zu dem Thema. Wie immer kann man ja sagen, das geht ja nicht. Gibt es etwas zu dem Thema, was dir noch auf der Seele brennt? Was durch dich hindurch möchte?
2: Ähm, du hast es am Anfang gesagt, als du mich vorgestellt hast, und ich glaube, das darf wirklich, oder das kann nie genug betont werden. Ja. Wir alle, wir tragen so viel Weisheit und so viel Kraft in uns. Und oftmals haben wir vielleicht viel Respekt vor dieser Weisheit und der Kraft, die in uns liegt, sodass wir den Fokus nach außen richten und im Außen nach Antworten suchen. Es gibt aber Fragen in unserem Leben, die kann uns keiner beantworten. Die Antwort ist in uns und da dürfen wir sie finden. Und gerade diese Frage nach dem eigenen Purpose, nach dem Dharma, was ist es, was mich erfüllt, was ist es, was ich auch zurückgeben kann, das liegt in uns. Das liegt in uns, in unserer Erfahrung, in unserem Leben, in unserer Energie, in unserer Aura. Und niemand kann uns eine Antwort darauf geben. Niemand, nur wir selbst. Schön. Danke.
1: Okay. Dann gibt es immer drei Abschlussfragen, die wir haben. Und da möchte ich natürlich auch gerne wissen, was du dazu sagst. Und die erste Frage lautet, was bedeutet für dich Prana? Und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
2: Prana bedeutet für mich Lebensenergie. Und ich kreiere Lebensenergie in meinem Leben durch Begegnungen und Erfahrungen, die mich mit Freude und Begeisterung erfüllen. Okay.
1: Jetzt die zweite Frage ist ein ganz anderes Thema, aber alles gehört ja sowieso zusammen. Klar. Ja. <lacht> Was verstehst du unter Mindful Eating?
2: Mindful Eating... Darunter verstehe ich, dass ich die Bedürfnisse meines Körpers wahrnehme und meinem Körper gönne, wonach er sich sehnt. Und es kann manchmal ein grüner Salat sein und es kann manchmal eine fettige Käsepizza sein. Wichtig ist auch hier wahrnehmen und mich nicht verurteilen für das, was da ist.
1: Bei mir ist es Pasta. Ich runter. Mm, yummy. Und es auch einfach am besten im Band zuzubreiten.
2: Auf unserem Campingurlaub durch Island haben wir jeden Abend Nudeln gegessen und es hat immer ratten-scharf geschmeckt. Super ja. gut.
1: Weil die Experience ja mit drin ist. Ja, Und die Liebe. Genau. <lacht> Und die letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
2: Was ist mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Okay, warte kurz. Meine Cognition im Human Design ist Smell, also Geruch. Und ich liebe vor allem den Prozess des Kochens sehr, wenn die Gerüche in der Küche sich ausbreiten und man quasi schon diese Vorfreude in sich entwickelt auf das. Was da kommt. Hm. Das ist jetzt zwar nicht beim Essen, sondern davor ja. schon, aber das ist das, genau. was mich am meisten erfüllt, ja.
1: Ja, es, ähm, am Ende regt äh, das ja auch schon die Verdauung an. Also, wenn wir jetzt aus dem Ayurveda sprechen, <lacht> ja, dann ist das äh, der Punkt, wo die, die, ja, der erste, der erste Verdauungsakt eigentlich schon, also dadurch, Geht's los. Also, das ist schon Teil des Essens in irgendeiner sehr gut. Art und Weise. Dann habe ich hab Check. Schön. Vielen, vielen Dank, Freya. Ich freue mich sehr. Ich kann jeden und jede, die jetzt zuhört, nur empfehlen, mal reinzuschauen in deine Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass ein oder andere wird ähm, klicken. Gerade wenn das dein Thema ist, wenn du jetzt zuhörst. Und ich freue mich sehr, dass ich auch ähm, weiterhin <lacht> von freier profitieren kann. Ja. Und ähm, ja, freue mich, dass es dich gibt und dass du dein, dein Wissen vor allen Dingen deine Erfahrungen in die Welt bringst.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich eure Community kennenlernen darf oder sie mich kennenlernen dürfen. Ihr könnt gerne alle bei mir vorbeischauen und ähm, ich bin immer für einen Schnack offen. So. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Vielleicht hast du genauso viel gelacht wie wir, auch wenn das manchmal kein einfaches Thema ist, kann man auch darüber lachen und es mit Leichtigkeit betrachten. Und das finde ich so schön an Freya. Also äh, schau bei ihr in den Shownotes haben wir alles hinterlegt und schau mal bei ihr vorbei und lass dich auch mit Leichtigkeit äh, ja, da rein leiden in die etwas schwierigeren Themen, um dein, äh, deine Erfüllung zu finden. Und wenn du... Lust hast, kannst du jetzt wieder einsteigen ins Prana Home, in unsere Mitgliedschaft. Es sind ganz, ganz viele tolle Frauen dabei. Wir tauschen uns eben auf einer ehrlichen, authentischen und auch oft lustigen Ebene auch über die Themen aus. Genauso wie wir hier im Podcast sind, zeigen wir uns natürlich auch im Prana Home und noch viel ja zum Greifen da. Es gibt nur einmal im Monat die Chance, wieder einzusteigen ins Prana Home und das kannst du jetzt tun. Bis Ende August kannst du dich noch anmelden und wieder dabei sein. In den nächsten Monaten geht es auch wieder um ganz tolle Themen, zum Beispiel um das Thema Stress im nächsten Monat. da Daraufhin um Female Power, die Weiblichkeit und dann geht es um die Ayurveda-Familienküche. Das sind die nächsten drei Monate und du kannst dich auch immer für die nächsten drei Monate anmelden, das ist das Minimum, denn wir wünschen uns ein bisschen Commitment und auch für dich natürlich, dass du wirklich auch in diese Themen einsteigen kannst, dich in dieser Community zurechtfinden kannst und damit dein Prana, deine Lebensenergie spüren kannst, näher kommen kannst, in deinen Alltag bringen kannst. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Melde dich jetzt sofort an unter pranaapyourlifede slash prana-home Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt einen wundervollen wunder, Tag. Schicke dir kroatische Grüße aus der Hitze und ganz viel Prana. Und denk immer dran, Prana ab you are alive